0: Но что делать, если на улице грянул снегодождь, uh -huh. а человечество уже подташнивает? Uh -huh. А может, вы и вовсе живете там, где нас нет? Оу, oh, всем привет, это Куджи подкаст. Подписывайтесь на наш канал или не подписывайтесь на наш канал. Управляй своей жизнью сам. Всем привет, на связи Куджи, давно нас не было. Я все не могу начать подкаст, зато ты знаешь, помнишь это, когда ты на уроке не мог сконцентрироваться, когда тебя, ну, кто-то рассмешил сильно, и ты такой, держишь себе смех, и вот ты вот сейчас, как будто мы с тобой за одной партой. У меня так никогда не было. Никогда не было? Нет, я
1: всегда мог сконцентрироваться.
0: Вот опять он колет меня, Вот это что, что такое? Давно нас не было... Я был на карантине. Андрей, ты был на карантине?
1: Ну, когда болел на самокарантине. Само
0: да, я тоже был на самокарантине. Так себе, если честно, все. Не очень прикольно. Дельта? Без понятия.
1: Но это, скорее всего, был дельта-вирус, потому что в мире осталось меньше 1% других вирусов. С марта он захватил всю планету. Вот с марта до сейчас. Это индийский вариант.
0: Нормально, ты классифицируешь все. Уже есть классификация вообще абсолютная, да?
1: Ну как абсолютно. Они классифицируют эти, как его разные варианты, потому что они там генетически отличаются. Вообще как бы довольно пристально за вирусом следят и, ну как бы понятно, как в регионах отличаются варианты там и все такое. И в общем-то развитие дельты как раз за этим все очень активно наблюдали. Ну как мы, ты в целом мы болел? Мы
0: сейчас не про мышцу не про мышцы. Не про передние дельты. Во, э, все об этом говорят. Я много где читал про это. Ты смотрел этот сериал «Игра в кальмара»?
1: Зазвался Нет, он? Не, посмотри, не смотрел. Южно, это корейский. Южнокорейский где... сериал, да. да. Но он
0: сделан... Вот, я посмотрел его и начал смотреть это все «Голодные игры», вот это «Королевская битва». Это у тебя
1: вкус пропал, да, судя Да.
0: Вот не может мне дать начать. А, смотри, мой вопрос. А, принцип такой. Люди собираются на смертельную игру. Так. Вот как ты думаешь, в истории человечества, в будущем это возможно? Это реально вообще?
1: Вот, не, не знаю. Смотря какие люди.
0: Вот тебе очень подходит, подходит прозвище Сойка-пересмешница.
1: Да? Угу. Почему? Я, ну, не знаю. Сойка.
0: Вот, вот если бы вместо Джейншера Лоуренса был бы ты. Я. Да. Чистая <смех> сойка.
1: Уверен. Фильм бы, во-первых, больше собрал бы. <смех> да, касса была бы больше. А во-вторых, ну, я не знаю. Мне кажется, что э, главный элемент всех этих игр — это расчеловечивание персонажа. Вот в, как я понял, Потому что ну, типа в Netflix там, там офигенные трейлеры, да. ну, ты их посмотрел, считай, полсериала, посмотрел. Да. Там игра в кальмара, как я понимаю, там они собирают людей, у которых хоть почти нет денег. То есть они такие на грани отчаяния. Да. Вот. И они должны все вместе ну, А с... ты
0: сейчас по, по трейлеру спойлеры расскажешь кому-то нашим дорогим слушателям
1: и ты, зрителям. Ты, если в трейлере ты... есть спойлер, то это косяк не мой. Ага. Понимаешь? Логично, логично. Это значит, так. кто делал трейлер, как бы, на косячку. Mm -hmm. Вот. И там, соответственно, спор идет за деньги, за какие-то они играют во всякие там, как я понимаю, дурацкие детские игры, типа перетягивания каната, там типа замри, да, где надо замереть, угу. так типа их, их, их аналог. Ты ра...
0: по-моему смотрел?
1: Я тебе говорю, вот это все в это. И все...
0: прикидываешься, что не смотрел. Все
1: это было в трейлере. Вообще умение рассуждать о фильме, который ты не видел, но видел только трейлер. Это вот то, чему я научился за долгие годы просмотра трейлеров, понимаешь? Самое лучшее, мои, мои любимые истории, это когда трейлер лучше фильма. Вот был такой фильм «Битва за Лос-Анджелес» с а, Аароном Экхартом, по-моему. И там...
0: Нет, с Куртом Расселом. Нет, а, это, это «Побег». другой. Да. Мы недавно, да. кстати, об этом... Да, да. Говорили.
1: И там есть трейлер, в котором играет музыка Йохана Йохансона. Есть такой композитор, очень популярный, пишет для кино. И ты смотришь на этот трейлер и он потрясающий, да. А потом ты смотришь сам фильм, и он разочаровывает. Так вот, возвращаясь к игре в кальмара: да, тебе нужно, чтобы те персонажи, которые будут погибать, они были расчеловечены. Это означает, что просто люди тебе не подойдут. Как бы второй сорт людей например, ну, о чем мы говорим, что такое игра в кальмара и вообще что это за концепция. Это концепция э -э гладиаторских боев. Гладиаторы – это была особая, особая каста, да? особое сословие, которые э люди, которые учились этому, у которых работа была такая, они воспринимали это как работу. да, Ты вышел, погиб, ну такая работа. Вот. Поэтому тебе ну, для создания вот этого для какого-то вот этой штуки. Тебе потребуются люди, которые будут умирать, и все к этому будут относиться нормально. Типа такая будет нормализация. Такой, Ну да, ну, у них так вот такая работа. Вот. И ну, подойдут какие-нибудь там клоны, например, генетически выращенные какие-нибудь там. Вот Что-нибудь такое в какой-нибудь в будущем может так случиться, что они будут... Клонированные люди не будут обладать всеми правами по сравнению с оригинальным человеком. И вот они смогут участвовать в, в подобных кровавых э, зрелищах? То есть это реально? Ну я не берусь судить. Я тебе обрисовал одну потенциальную схему гипотетическую. Так типа может быть? Да.
0: А еще я пересмотрел всю матрицу. Не, ну ты. Это ты, запах пропал. Это запах пропал, да. Так. Как
1: скажи, кстати, тебе первая матрица? Ты же согласен, что как фильм?
0: Нет, это очень философский. Про что, мы, Давай, давай, отвлечемся, ребят. Про что «Матрица»? Вот для тебя. Я, я по-другому понял этот фильм.
1: Да? Да, про, когда, что, подожди, для, для тебя про что. Давай матрица? я задам наводящий вопрос. Давай. Ты посмотрел всю «Матрицу», ты посмотрел а не «Матрицу» еще?
0: Нет, а не Но я посмотрел как... Я смотрел, посмотрел «Матрицу» по заветам, как правильно смотреть «Матрицу». Ты знаешь, как правильно? Нет. Надо посмотреть первую серию, вторую, третью и опять первую. Угу. Хорошо. А не «Матрицу» я не посмотрел. Ну, хорошо. Давай про тебя. Вот ты, про что, про что эта история?
1: Ну, это стандартная история о том, как герой обретает невероятные способности и использует их для спасения чего-нибудь.
0: А для меня это про выбор.
1: Да. Но на самом деле эта история про золотую рыбку. Вот давай. Вот это Да, неправильно. Не, не про золотую рыбку, прости. Эта сказка плохо закончилась. Там должен быть дед, баба, вот это все. Угу. Помнишь Емеля? Емеля. Да, Вы по, щучьему, по, да, щучьему. по щучьему велению. Выловил щуку. Так. И у него щука исполняла желание без всяких э, этих, как бы, обязательств. Да, то есть там такой типа, «Хочу, чтобы ездила эта как печка. Ну да давай хорошо, пусть ездит. Хочу летать в облаках и уметь останавливать пули. Она такая: далеко, говорит тебе волшебная щука. Останавливай, хули. Ты же говоришь, я тебе разрешаю
0: так а ну-ка давай а ну-ка давай найдем подтекст про что это золотая
1: рыбка про что вот золотая рыбка кстати да. про выбор Золотая про выбор рыбка, конечно у про дед... выбор у деда всю дорогу была возможность попросить себе другую бабку,
0: бабку. вот она вот она шутка из на в устах андрея понимаешь Коняева. вот вот, вот так... она
1: это как бы шутка из КВНа, в которой действительно а, есть смысл. А ты не хочешь
0: сказать, что это про традиционные семейные ценности? Нет. У тебя есть возможность выбрать другую бабку, но ты со своей. Потому что ты приверженец традиционных
1: семейных ценностей. Или у тебя стокгольмский синдром. В идеале философский, философский выход должен был быть такой. Дед говорит, ничего мне от тебя рыбка не надо. Отпускает ее и уходит в закат. То есть подальше и от рыбки, и от бабки, пусть они между собой там решают эти вопросы, а он на Гоа отдыхать.
0: А какое там первое желание было? Не помню. Владычество морское, вот там уже, по-моему, Гон начался. Да, да?
1: Гон начался с Владычества морского. Э
0: -э да, да, да. Но, конечно, подумав, я думаю, что такое все реально в будущем, потому что, несмотря на то, что общество э -э хочет быть гуманным, оно становится все жестче и жестче.
1: Конечно. Это два, две, две ну, противоречия: Не будет
0: такого открытого насилия, будет такое закрытое, декриминализованное насилие. Как мне кажется. Конкретно вот эти вот все игры по типу... Вот, ну, опять-таки, для меня классический фильм, опять-таки, в каком-то из подкастов, из нельзя подкастов». Кстати, слушайте низя подкасты» и подписывайся на телеграм канал, там бывает иногда всплески, частенько, но иногда, но частенько. Классический пример для меня это японский фильм «Королевская битва», да, где подростков сталкивают, дают им оружие и они начинают друг друга убивать. Мы опять в ком-то из подкастов говорили, что для меня это аналогия. Книги Повелитель мух, да, скорее всего.
1: Но это такая типа, Повелитель мух без прикрас.
0: Да, Повелитель мух без прикрас. И для меня это все равно про невероятную, безумную и постоянно нуждающуюся в жестокости человечество. Понимаешь, да, что человечество нуждается в жестокости.
1: Хорошо, пусть будет так.
0: Да, нормально, не будешь это развивать. Да, это... Нет,
1: а как что значит развивать? Окей. Я считаю, что единственный вариант с этим бороться, да. это посадить всех, которым неспокойно, и пусть они летят завоевывать космос. Как это было в случае с Диким Западом. Да? Люди, которые туда ехали, это люди, которые были готовы, грубо говоря, жить в условиях, когда во... ну, ты, твоя винтовка, и вокруг, в принципе, да. все, что угодно.
0: Мы надеемся, что этот подкаст выйдет 5 октября, в День Учителя. Андрей, для тебя это важный праздник? Нет. Никак на кафедре не отмечаете?
1: Нет, я много раз говорил, что я ну, не считаю себя учителем, потому что важная часть работы учителя – это педагогическая работа. Так. Я преподаватель. Да, я преподаю людям, которые уже достаточно взрослые, чтобы самостоятельно делать выбор в своей жизни. Передо мной не стоит задача воспитать в них что-то или привить им какие-то ценности. Моя задача – их научить математике.
0: Тем не менее, я тебя считаю учителем, ты мой, как минимум, мой учитель. Я а -а -а. тебе даже вот подарок принес. Не сомневался. Это настольная игра. Квиз-плиз. Квиз-плиз. Мне кажется, в твоем стиле это. Mm -hmm. И цвет такой подходящий. Под а -а -а. лицо. Под лицо. Да. Давай. Мне, мне, очень, нравится, мне очень нравится здесь описание. Квиз-плиз. Интеллектуально-развлекательная битва, которая проходит в барах и собирает целую толпу людей. да да, но не эта новость. Mm, не эта не новость. Это надо. Но что делать, если на улице грянул снегодождь, uh -huh. а человечество уже подташнивает? Uh -huh. А может, вы и вовсе живете там, где нас нет? Это сценаристы э пилорамы подключились здесь. Спасение есть. Квиз, плиз. Теперь может нагрянуть к вам в дом. Вот ты можешь с семьей играть, Андрей. Это, ты же любишь настольные игры это тебе
1: ты вот давай, э, давай. а что да что да. выдает во мне да. любителя настольных игр
0: М -м, ну ты похож знаешь на вот я сейчас банальную вещь скажу на такого гига
1: на да. гига
0: или как это как это правильно сказать а, ну, прав... обычно
1: гик, но гиг но а, Гига на... мне нравится
0: ты похож на гика
1: да я спасибо обязательно посмотрю я не люблю настольные игры, но обязательно... Ну, тут интеллектуальные. Сыграть. Там Тем надо более, на вопросы отвечать. Вообще не люблю интеллектуальные игры. В них очень плохо игра. Очень плохо соображаю на лету. Очень плохо. Вообще. Ну, как бы... Ты хочешь, чтобы мы распаковали,
0: вещи... сейчас начали играть в настольную игру? <смех> Просто уничтожение. В карманчик. Все правильно. Все правильно. У Андрея в карманах мини-маленький мусороперебратующий завод. Так, достань любую карточку. Любую карточку я тебе отведаю. Дай, Вот это дай мне. Вот это дай. Вот это. Ну, готовься, Андрей. Давай, давай.
1: Ага, ага. Спасибо.
0: Так, отлично. Это мусороперебратующий. Итак. В каком городе установлен этот памятник? Вот этот. В калининграде подожди бухарест варшава будапешт белград
1: почти угадал <смех> <смех> да. а -а -а в будапеште
0: в будапеште будапешт столица венгрии родина <смех> 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 видишь вот родина это изобретателя чувак. кубика рубика сейчас вообще еще, вообще
1: сейчас. не шарю но мне везет походу давай
0: ну, давай сейчас еще сейчас подожди mm -hmm. подожди так это, ага, вот, вот. По мнению Бернарда Шоу, главная беда многих писателей это то, что две некие вещи в их произведениях слишком далеки друг от друга. Какие, Андрей?
1: Ой, не знаю. Какие вещи далеки друг от друга?
0: Ну, подумай, Андрей. Подумай. Ну, не знаю.
1: Бернард Шоу... Он подумай, же был... подумай, давай, Андрей. Давай, блин, ну, не подумай, знаю. Какие там... вещи? А, начало и конец. Блять.
0: Андрей, первая и последняя страница обложки.
1: Вау! Да вот просто подъеб. Ну, типа, Бернард Шоу был известен тем, что он был подъебщик. Если он говорит, типа, это... Знатный. Черт... Он бы мог в КВН играть. Давай.
0: Значит, вопрос. Существует фраза, как я хочу и желаю надраться до чертей после сих тупых докладов, наводящих тяжелую депрессию. Она используется для запоминания его. Также можно использовать более короткий вариант. Что я знаю о кругах? Что пытаются запомнить благодаря этим фразам?
1: А как первая фраза звучит? Существует фраза да, ⁇ да, да.
0: Как же, как я хочу и желаю надраться до чертей после сих тупых докладов, наводящих тяжелую депрессию ⁇ Что пытаются запомнить? Не, я не знаю. Число пи. Ха-ха. Вот он мне ответил на вопрос. По математике. По математике.
1: Итак, сегодня говорим про Яндекс.Го и округление. Скажи, Тимур, ты подписан на какие-нибудь благотворительные вещи? Конечно же,
0: чтобы произвести впечатление, я скажу да.
1: Угу. Но я не подписан. И я не подписан но и я не хочу производить впечатление. Я э, как-то так получилось, что все эти вот истории с регулярными донатами как-то так мимо меня. Если меня спросить, ну, как бы, наверное, я со стороны выгляжу как плохой человек, вот. но что поделать, я в данном случае следую примеру профессора Преображенского. Мне жалко, но как бы я вот так не делаю. Вот, тем удивительным... Ну, нормально ты устроился, хитро сформулированно. Хитро сформулировано? Конечно. Если что, всегда делаешь отсылочку к Булгакову, и это работает. Так. Вот. Сегодня мы поговорим про историю, которая мне понравилась, потому что она отвечает на какой-то мой внутренний вопрос. Типа, почему, например, сложно подписываться? Почему я, например, не подписываюсь? Потому что, оказывается, это технически часто бывает довольно сложно. Вот. Сейчас объясню. Вот есть приложение Яндекс.Гоу. Это приложение, где можно заказывать такси. То, для чего в да. я использую. Там много что можно, я заказываю да. такси. Вот, предположим, я хочу помогать каким-то фондом. Там есть штука такая, ты выбираешь «хочу помогать». И дальше выбираешь округление 10, 50, 100 рублей. Что это означает? Если ты съездил на такси и, скажем, нужно заплатить 335 рублей, вот так, и у тебя стоит округление до 50, то он округляет до 350, и те вот эти 15 рублей... Да, которые с тебя списали да. лишние, они уходят фондом. То есть ты как бы с каждой поездки а, часть денег отдаешь фонду. Плюс Яндекс сверху каждый месяц докладывает свои. Это раз. То есть это удобно технически. Вот, фонды там известные, там есть и фонд Вера, и Дом с маяком. Это, там целый у них большой список, можно посмотреть. Вот. Это удобно технически. Вторая вещь очень важно, что эти деньги идут на очень специальные вещи. То есть это не просто помощь в целом. Это, как выяснилось, для меня тоже всегда была загадочная вещь. А когда в данном конкретном случае они идут, например, на то, чтобы возить маломобильных пациентов... То есть на конкретные вещи, связанные с транспортировкой. Понятная логика. Да. да? То есть ты округлил поездку в такси, ты как будто дал денег чуть-чуть, чтобы можно было кто-то там куда-то съесть. Да. Мне показалось, что эта штука гораздо более понятная, потому что, во-первых, ясна цель, да, когда тебе точно сказали, что эти деньги нужны вот за этим, да, сразу совсем другое к этому да. отношение. Ты помогаешь не в общем, вот, а помогаешь конкретно вот для этой истории. Мне показалось что в таком можно поучаствовать.
0: Вот подпишись при мне тогда.
1: Сейчас мы видим, что у меня старый телефон.
0: Мы ему ударили до этого новый телефон. Не Макс. А, вот в чем проблема. Вот в чем проблема, я понял. Сходи, поменяй его на Макс, доплати.
1: Все, выбрал. На какой фонд? А там, типа, список фондов, там ты не выбираешь а, конкретный конкретно. Я фонд. понял. Да.
0: Я тоже это сделаю. Там сверху в приложении. Да, я увидел. Итак, возвращаясь к дню учителя, Андрей. Давай чуть-чуть поговорим про это, потому что, можно сказать, я из преподавательской семьи, у меня мама преподаватель, у меня моя бабушка, которая меня воспитывала. Вот у тоже, вас праздновали? Тоже, да, у нас праздновали. Особенно, особенно этот праздник любила моя бабушка. Я так понимаю, у этого, этот праздник был более значим, наверное, во времена Советского Союза, да? скорее всего.
1: Я там не жил, но как будто бы, да.
0: Да, и поэтому всегда цветы, всегда какие-то посиделки, какое-то застолье. И все-таки у меня отложилось так в голове, что вот в нашей семье День учителя это был праздник, потому что я много знал преподавателей и тех, которые работали с моей бабушкой, и тех, кто работал с моей мамой. И я... Практически всю юность за ними наблюдал. И я действительно считаю, что это особенные люди. Я действительно считаю, что это недооцененные люди. И вот поэтому я хочу поговорить. Что такое хороший учитель, хороший преподаватель?
1: Я не знаю. Ты не знаешь? А никто не Хорошо, знает.
0: Хорошо, я разделю. Хороший преподаватель и хороший учитель – это тот человек, который учит тебя предмету, или же это тот которые тебя учат и предмету, и каким-то жизненным
1: моментом. Ну, мое мнение, да. что вот и почему я называю себя именно преподавателем, что преподаватель это про первое, да? жизненным моментом учитель, ну как бы преподаватель тебя не учит, если ты на лекции или там на семинаре по дифференциальной геометрии начнешь объяснять людям что-то там за жизнь, это в целом неуместно. Повторюсь, они уже взрослые. Но если ты говоришь про учителей, которые работают в школе, они вынуждены делать это каждый день. Потому что если, если так вот просто посчитать время, в целом они с нашими детьми да, проводят времени больше, чем мы с нашими детьми. Как бы мы ни старались. Потому что они каждый день сколько-то часов. И чем дальше, тем больше, это, больше времени они проводят с ними. вот Если там... Ну, как бы все сложить, получится вот примерно так. Ну, это как мы, большую часть, если ты хочешь на работу в офис, большую часть времени ты проводишь не с семьей, а с людьми из офиса на самом деле. Вот. И это очень понятная мысль. Очень понятная. И поэтому, да, конечно, они должны их чему-то учить. Но, когда ты говоришь, что такое хороший учитель, ты подразумеваешь, да, какой-то результат. Ты какой себе результат представляешь? Вот... Если мы зададим очень простой вопрос. Хорошо, учитель учит. Да? Чем отличается наученный ребенок, условно, от ненаученного?
0: Мое мнение такое. Если преподаватель знает свой предмет, он тебя учит предмету. Если преподаватель не знает свой предмет, он учит тебя жизни. Это как, как мне кажется. Да? Что такое наученный ребенок? Что такое для меня хороший преподаватель? Я с такими сталкиваюсь. Это люди, которые у тебя вызывают интерес к предмету именно вызывают интерес. к предмету. Да, но... То есть ты заходишь, когда ты выходишь за рамки того, чего ты, того, что ты получил на уроке, на лекции, я не знаю, на практических занятиях. Когда ты послушал, записал, пришел домой и получаешь знания дальше сам. И тут не только дело в тебе, тут дело в том, как тебя заинтересовал человек, вот этот, который тебе эту информацию ну, условно вкладывает, как бы делает зачатие этой информации у тебя в голове. Я сейчас банальный пример приведу, у меня все примеры связаны с кинематографами и так далее. Это когда ты посмотрел фильм, он тебя настолько впечатлил, что ты дальше заходишь на какой-нибудь интернет-ресурс, Ищешь режиссера этого фильма, ищешь оператора этого фильма, пересматриваешь все, что они сделали до этого. То есть ты выходишь, выходишь за рамки полученного опыта. Вот это для меня как бы хороший преподаватель, который... У меня были такие преподаватели по истории, по химии. Когда, ты... когда тебе аж нравится этим заниматься, тебе нравится, что он тебя похвалит, тебе нравится, ты ждешь... Этот предмет. Вот это для меня вот как бы ну, металон. Хорошо. Да.
1: Во-первых, так не может быть со всеми предметами. Согласен. Отлично.
0: Но для этого у тебя в классе и больше 10 человек всегда. Это
1: раз. А второе, да, на разных людей действуют разные вещи. Потому что когда мы говорим хороший учитель, вот почему я начал с научного ребенка? Потому что очень есть много разных вариантов. Да? Есть очень много разных вариантов школ. Мы, на самом деле, очень мало знаем про то, как люди учатся, потому что нейробиология, как наука, появилась серьезки, да, в последние там, 20 лет, когда появились МРТ-машины, которые можно стали доступны, можно смотреть, как человек запоминает. Мы открываем для себя какие-то удивительные вещи, как устроена человеческая память, как устроено человеческое мышление. Мы не знаем этого. Грубо говоря, все наши представления о школе, они такие. Были греки, они так учили. Да, потом э, были, значит, ну там дальше что там были? Средние века, там так учили. Потом также учили в университетах, и мы привыкли к этому обучению. Вот,
0: вот я тебе сейчас пример приведу. Несмотря на то, что я так себя отношусь к истории, вот мой преподаватель по истории настолько интересно тебе это рассказывал, что ты идешь дальше в библиотеку, берешь историю Древнего Рима и ищешь там то, чего ты не знаешь, то, то чего ты не да. услышал.
1: Да. да, это ты сейчас мне говоришь, что вот это когда тебя человек зажег темы. Конечно. Вот. А я говорю, что по результату, вот по результату, что такое человек, который, которого научили? Это человек, обладающий набором знаний? Это человек, который зажжен в десятках тем, например, он горит и там историей Древнего Рима, и химическими соединениями серы, и еще чем-то он там горит. Такой он весь пылающий. Или же это человек, который сам может учиться, это все разные задачи. Это разные задачи. Более того, если ты спросишь, что такое образованный человек, мы про это тоже говорили, совершенно непонятно, что это такое сейчас. Поэтому это очень-очень важный нюанс, что с точки зрения структуры, структуры школа существующая, да, находится в глубочайшем кризисе, потому что мы можем посмотреть назад, мы понимаем, как устроен Вот, например, пожалуйста, простейшая вещь. Мы знаем более-менее да, сейчас, как устроен процесс запоминания, да, Процесс запоминания ⁇ это такой химический процесс. То есть у тебя происходит, вот если там, ну там в самом первом приближении у тебя происходит некий набор химических реакций, они образуют некоторые белки, эти белки там как-то у тебя сворачиваются, и это есть твои воспоминания. Чтобы их считать, нужно, чтобы они развернулись. Теперь идеальный вариант, идеальный вариант сломать человеку процесс запоминания, да, это помешать им образовываться. Есть такой вот эффект, например, что если человеку, человека, человеку давать трехзначные числа, вот такой тест, тебе дают трехзначные числа, их давать много-много-много, ты какое запомнишь трехзначное число? Ну, последнее? Конечно. Наверное, да. Потому что они друг другу мешают запомниться, понимаешь? Каждое следующее мешает образоваться памяти на предыдущем. Из этого все следует что? Подожди, как это работает? А ну-ка, вот дай мне трехзначные числа сто семнадцать двести двадцать семь четыреста пятьдесят шесть пять пять два восемьсот двадцать один девятьсот девяносто один триста двадцать один двести двадцать четыре пятьсот семнадцать какое было первое число
0: сто двадцать семь сто семнадцать
1: пятьсот семнадцать я сказал сейчас число поэтому ты вспомнил сто семнадцать
0: да это работает
1: ребята понимаешь но это вот очень простая вещь и более того можешь ты чему-то что -то выучить на уроке если ты, у тебя так работает запоминалка, что ты можешь сделать на уроке? Вопрос, ну вот зачем тебе урок? Вот ты сел на урок, ты 40 минут, тебе, ну либо тебе что-то рассказывают, вот и что из этого можешь запомнить на самом деле? Не факт, что все, а может быть, еще даже и забудешь то, что знал, понимаешь? Может быть, может быть, уроки нужны для другого. Может быть, ну, урок нужен для того, чтобы учитель там, например, я не знаю, домашку проверял, или люди там друг на друга посмотрели. Совершенно мы не понимаем. Либо
0: как... урок нужен для того, чтобы тебе дали референс того, как надо знать.
1: Может быть. Типа как должно, как выглядит ответ знающего человека. Да. Может быть. В любом случае, и, смотри, тут проблема состоит в том, что мы не знаем ответ на этот вопрос и в ближайшее время не узнаем. Ну, как бы, тут, то что у тебя дистанционка наложилась с коронавирусом, все происходит. Единственное, что действительно понятно, что ценность человека внутри системы образования резко возросла. То есть, хороший преподаватель, да, это некая, вот такой набор, набор Штук, который позволяет людям запомниться, да. То есть, вот, грубо говоря, хороший учитель, от которого ты помнишь через 10 лет. Закончил да. школу,
0: прошло 10 лет. И, ну, только если у тебя с ним не было проблем, да, еще?
1: Ну, это другое, да, ну, да, то конечно.
0: То есть, есть разные виды запоминания. Это
1: я, да, это плохой, плохой пример. Потому что если тебя, он пытался постоянно тебя мучил, то ты его тоже запомнил. но совершенно по другим, по другим причинам. Ну, так что да. И... Не очень понятно, чего мы хотим от системы образования, но что такое хороший учитель при этом, при общем кризисе, в общем-то, до сих пор понятно. Ну, то есть, это вот такой человек, да, который тебя зажигает, который такой, у него задача тебя как бы заинтересовать. Но при этом, опять же, непонятно, как этим людям в школе жить. Вот у меня э, э, знакомый один рассказывал, он там пообщался с бывшим учителем из школы своего ребенка, вот. и тот рассказал такую историю. Вот, пожалуйста, вот человек молодой учитель, да, вот там он работал. Он рассказывает такую вещь, что у них в школе он преподавал типа историю. В восьмом классе он заметил, что у детей стали популярны неонацистские идеи. Вот прям, вот так вот. вот. и он такой, как с этим, ну что с этим делать, да, типа запрещать? Все понимают, с детьми это так не работает. Он говорит, он у него как учитель истории и молодого человека, да, который вот уже в современном мире... Ну, давайте сделаем дискуссионный клуб. Просто они пусть собираются... И...
0: Ты, по-моему, сейчас на, на уголовное дело наговариваешь. Вот, он говорит, Тебя типа, на допрос вызовут и да, что за знакомый
1: Что такой? за знакомый? Вот, типа, пусть они обсуждают эти идеи, и ты, когда обсуждаешь, ты понимаешь их глупость, и, типа, таким образом, да, разговаривая про это, ты сможешь это в себе побороть, да, если ты вдруг в какой-то момент попал под такое влияние. То есть нормальная такая методика. Но он приходит, говорит, к директору школы, ему говорят, ты что, дурак? Ну, как ты... Вообще, Конечно. Да, конечно. Какой
0: дискуссионный... Ну, потому что это не вписывается в законодательство.
1: Почему работа с детьми э, воспитательная? Это то, чем должны заниматься учителя. Вот у тебя воспитательная задача. Да, но воспитанием занимаются взрослые. Как только взрослые
0: организуют в этой стране
1: дискуссионный клуб
0: э, по поводу нео каких там... Э, по поводу их искоренения,
1: по, по поводу вопросов, да, чтобы да, да, у детей да. этого не было, понимаешь? А вот, да. ты, ну как бы вот, пожалуйста, у тебя отличная воспитательная задача. Как с ней бороться? Ну, типа, как ее решать? Ответ. Ну, типа, давайте сделаем вид, что ее не существует.
0: — Ну, конечно.
1: — Отлично. Ну, здорово.
0: — Так а взрослые часто делают вид, что некоторые детские проблемы вообще не существуют. Да, этого нету. — Конечно.
1: — Итак. — Итак. — Это рубрика Итак. «Ебучая география» от Авиасейлс. Сервис по покупке дешевых авиабилетов Авиасейлс. Рубрика «Ебучая география» ебучая география. Все, Итак, все, 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 все. Итак, успокойся, Андрей, Итак, ты заводишься на этих словах. Это самая лучшая рубрика. Так вот, давай, что ты знаешь про Новую Зеландию?
0: Про Новую Зеландию я знаю исключительно положительные вещи. Итак, первое. Новая Зеландия – это э, как бы такое, такое олицетворение самого экологичного места, самой лучшей экологии, скорее, вот так. Это недалеко от Австралии. Там снимали «Хоббита». Говорят, очень прогрессивная молодежь. Я знаю Израиль, Адесанья. Uh -huh. Чемпион UFC в среднем весе. The Last Style Bender. Uh -huh. Последнего. Не знаешь что его?
1: Uh -huh. Uh
0: -huh. Искателя стилей последнего. Нет. Алекс Волконовский. Ты зачем мне? Это тоже чемпион UFC -то, из Новой людей, Зеландии. Каких-то людей. Дэн я... Хукер из Новой Зеландии. В
1: общем, много тут чемпионов, да, и так
0: Не, ну Дэн Хукер сейчас будет с Исламом Махачевым драться. Угу. Это вот все, что я знаю о Новой Зеландии.
1: Неплохо, неплохо. И, если
0: честно, я очень хочу там побывать. Говорят, там невероятно вкусные продукты.
1: Ну, потому что хорошая природа, экология, опять же.
0: Да, интересно, что ты там нашел ебучего, Андрей?
1: Да. Вот ты, когда будешь э -э, в Новой Зеландии, да. обязательно заедь, да. точнее, никогда не заезжай так. на ферму по разведению птиц, которые, которые называются казуары. Замечательно? Казуары. Да, казуары. Ну, это здоровая птица, Да. да достигает высоту метр восемьдесят м. Вот. Ну, она там высоту, там у нее туловище, длинная башка. Она, не... да. она выглядит как разукрашенный такой страус. Важный нюанс. Когти 12 сантиметров, очень острые. Вот. И это птицы, которые нападают на людей. Их разводят исключительно для коллекций, вот, потому что их очень опасно э разводить. Они... По нраву хуже бегемотов. Вот бегемотов нельзя разводить, потому что они типа очень опасные, они очень себя фигово ведут. То вот эти птицы, они убили, казуары, казуары убили за всю историю, ну как бы известную больше людей, чем все остальные птицы. Серьезно? Да. Регулярно а... приходят новости, что там казуар на кого-нибудь напал из-за того, что большие когти, они очень агрессивные, они нападают, и они нападают не типа начинают клевать, они нападают насмерть. То есть бьют лапами. Вот. вот такая вот история.
0: Надеюсь, Казуар Я... не унесет Алекса Волкановски. Неплохо. Он просто небольшого роста. Скажи, а Казуар с бегемотом он ему товарищ или не товарищ? Я сейчас просто представил Махач
1: просто между Казуаром и бегемотом. Было бы интересно посмотреть. Да. Это была рубрика «Ебучая география» от Авиасейлс. Сервис по продаже дешевых авиабилетов, а мы пошли искать ролик Махачка Зуара с Бегемотом. Да. Хорошо, но
0: давай, учитель и наставник, у тебя есть наставник? Нет. Нету? Нет. Нету. Такого, которого вот, вот... У тебя есть вообще авторитеты в жизни вот сейчас? просто интересно, у тебя есть кто-то кто для тебя авторитет? Не людей, которых ты не знаешь, а я имею в виду людей, которые, с которыми ты столкнулся в жизни, ты периодически.
1: Во-первых, люди, которых я не знаю, для меня точно не авторитет. Это... Не, ну какой какой-то ученый надо...
0: же, да, есть кто-то для тебя авторитетный. Ну... ну, который ты любишь, там, я не знаю, почитать его статью.
1: Да, но это не делает его для меня авторитетом, если он завтра скажет. Хорошо, хорошо. Ну, то есть вообще нет таких в жизни. в моей жизни есть какие-то люди, к чему мнению я прислушиваюсь. Да. Но прислушиваюсь – это не означает, что я типа безговорочно ему доверяю.
0: Так, а у меня есть? Вот у меня, по-моему, нету. Исчезло все.
1: Все исчезло. После попытался запомнить трехзначные числа, и пропали все авторитеты.
0: Мне нравится идея что, я не знаю, так как у меня... У тебя уже дети идут в школу, пошли ну, в школу. Кирюху в третьем классе уже. В третьем классе. Так как меня тоже это ждет через какое-то время лет. Я боюсь школы для своего ребенка. Я боюсь тем, что он столкнется там со своими сверстниками. Ну, вот реально. вот И я боюсь, что он столкнется там с некоторым видом преподавательства. И мне нравится идея, когда у человека есть наставник. Знаешь, как? Я не знаю, как у какого-нибудь сына знатного вельможи. Он нанимает наставника, который учит его всему фехтованию, языкам, алхимии. Ну, ты понимаешь, да? Ну, то есть не надо сейчас в 2027 учить алхимии моего сына и фехтованию. Но я тебе как пример говорю. Скажи, как ты думаешь, вот так бы сработал? То есть у тебя один учить. По сути, если окунуться в школьные годы, все, что нам там преподают, это же вообще несложно. Это может делать один человек в целом, нет? Ну, вот, тут, вот по факту.
1: Ну, я не уверен, что в старших классах это может делать один человек.
0: Ну, хотя бы до какого-то, до девятого класса.
1: Тоже не думаю. Ну, пятый, шестой. Ну, вот, как, когда ну,
0: помните, 4. он все помнят, он один учитель до четвертого или до пятого да, 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 класса. Да. Учитель на все. Да, до Начальной да. школы, да, это называется? Да. Вот,
1: вот. Кроме, кроме физры и обычной музыки.
0: Да. Обычным... Ну, вот, отлично же работало. Мы все были отличниками.
1: <свят> да, да, да. Не, ну, да, все
0: до четвертого класса учились хорошо. Ну, реально. Я не помню, что в четвертом классе у кого-то были проблемы с оценками. Сильные все было замечательно. А вот потом уже, когда тебе в пятом классе начинают говорить, что это все другая жизнь, и ты все время ходишь к разным учителям, вот там начинаются уже проблемы. Тебе вот как идея того, что один учитель?
1: Один учитель, наставник.
0: Да, наставник. Вообще потрясающая вещь. Ну, реально. Вот я бы хотел для своего сына наставника. Наставник по жизни в виде меня, наставник по просвещенности и образованию в виде какого-то человека.
1: И фехтованию. И фехтованию. Фехтование полезная вещь, потому что мы вначале обсуждали же, что в будущем же нужно будет сражаться ну, насмерть.
0: Да, да, условно. Если такой. Он... И у меня вырастает такой э, ребенок эпохи Ренессанса.
1: Да. да знает... знает
0: несколько языков единоборство, алхимию
1: вообще очень круто. Это не
0: работает. Ну, Почему? Я
1: не знаю. Да, еще раз. Я... Вот, вот ты вот как-то сказал
0: одну вещь. Извини, я тебя а прерву. Извини, пожалуйста. Пожалуйста, извини. Извините, пожалуйста, что я прервал Андрей. Извиняю. Видите, Андрей это сделал. Будьте и вы тоже гуманны. А, смотри. А вот я потерял мысль. Круто. Пока извинялся. Да. Но ты говорил одну вещь. Когда-то в одном из подкастов ты сказал важную вещь, что о, университеты потеряли монополию на знания. Но сегодня ты сказал другую важную вещь, что все равно человеческий фактор остается главным. То есть человек важнее, чем э, какая-то библиотека знаний.
1: да. Ну, это факт. Это факт, и эти две вещи друг другу не противоречат. Понятно, почему. Потому что вот у тебя... Ну, если ты посмотришь, например, на проблемы там, я не знаю, российских вузов за пределами Москвы, да, таких вузов много в России, вот, то у них примерно такая проблема, что к ним не хотят идти молодые люди. они хотят они идти... Молодые преподаватели. Молодые, они хотят быть молодыми преподавателями люди. Почему? Не потому, что там, знаешь мало платят или что-то. Это все типа решаемые проблемы. Mm -hmm. Не хотят, потому что они не видят в этом какой-то реализации да, себя, в первую очередь. Они не видят в этом карьеру. Они не поним... А не видят они в этом карьеру, потому что они не понимают, что это, для чего это. то есть вот ра Раньше университетский преподаватель, профессор, да, это было что-то такое суперсерьезное. А ректор,
0: ректор. Так Рек... это, это такое красивое слово,
1: ректор. Как бог практически.
0: Ну, реально стать ректором университета крупного. Ну это, это реально особенный должен быть человек. Да. Такое слово, да, красивое, реально, ректор.
1: Конечно. Вот. И у тебя, ну как бы существовал, существовал такой флер, да, и ты... Зачем надо было становиться преподавателем? Потому что, ну ты принадлежал к этой вот уникальной касте, да, ты становился одним из. Вот. А потом как бы весь флер пропал, ну он действительно пропал. Вот. И стало понятно, что ну хорошо, ты преподаватель там где-то в Нижнем Новгороде. Ну и что? Что с этим делать? И вот эта вот идея, да, идея, что э, если ты хочешь привлечь личностей ярких людей, потому что зажигают э, других людей, обычно яркие люди, да, тебе нужно им объяснить, да, ты зачем их привлекаешь, что они с этого получают. Потому что тут важно понимать, что тоже большинство из, из людей, которых я знаю, которым нравится преподавать, они это делают, потому что это есть какое-то внутреннее желание. Да? Вот сидит человек летом, например. Вот у меня есть знакомый Илья Щуров угу. в вышке. Илья, он, привет. Вот Он сидит, например, думает, круто, сделаю онлайн-учебник онлайн по Матану. Почему? По Матану, математическому анализу.
0: А, ну ты и... так и скажи, по Матану. Кто-то понял, что это? Я думал, он про мотоцикл какой-то говорит.
1: Неплохо, неплохо. По вот. Матану. Это не обязательно делать, чтобы ты понимал. У него нет задания. Это, да. не, это можно не делать. Альтруизм. Нет, это просто он, он вот как преподает, думает, о, прикольно будет, если эта штука будет, потому что люди, они будут вот про, на это смотреть, им будет проще понять. Мне тогда он рассуждает, буду читать лекции, только типа, зайдите, посмотрите, там есть всякие интерактивные штуки, которые можно покрутить, посмотреть, и это будет лучше работать, потому что для него этот процесс преподавания, он вот такой, для него это какой-то процесс, в котором он сам хочет самосовершенствоваться, в котором он хочет, чтобы у него был понятный результат, это знание в людях и так далее. Вот такая мотивация, она в людях есть. И, ты не, и как бы добиться этого от, от конкретных людей, дать им пространство для реализации, это, с одной стороны, вроде очень просто, типа, ну, реализуйтесь вот, пожалуйста, главное им не мешать. А с другой стороны, мы сталкиваемся с тем, что их будет гораздо сложнее контролировать.
0: Мы в каком-то из выпусков толка, у нас была большая дискуссия по поводу того, где была я задвигал свою идею о том, что преподаватели должны получать очень большие, у них должны быть зарплаты. То есть преподаватели должны получать большие деньги. Я говорю о шестизначных суммах, хотя бы в рублях, потому что это очень важно. Потому что работая с детьми, работая с подростками, работая со студентами, ты должен быть уверен в себе.
1: О, это не мысль. Вот, до... да. вот Белый
0: со мной не соглашался. Ты не должен нуждаться. Ты не должен вообще думать о
1: том... Прости. Как тебе распределить свои доходы? Вот ты, да. Я в поддержку этой идеи скажу, что самое крутое бывает, когда встречаешь старых учителей, когда вокруг них вот как будто пространство школы. То есть вот ты к ней подошел, да. и ты как будто сел за парту. То есть она с тобой разговаривает, и ты ей отвечаешь вежливо. Да. Сразу хочется по имени отчества назвать. Это вот уважение. Она, она, человек источает уверенность в том, кто он, настолько, что вокруг него все превращаются в учеников. Надо быть прям сильный человек. Ну, чтобы ты, ты согласен,
0: что матери, материальная составляющая это
1: очень важно? Важно, важно. Но мне кажется, что не только материальная важна. Мне вот это вот про уверенность в себе. Но
0: материальная составляющая. Я кто вот почему я это говорю, потому что у многих преподавателей, помимо того, что у них есть вот этот вот их быт в университете или в школе, есть еще быт, отдельный, отдельная жизнь. Да, конечно. И они не должны там думать о том, что им купить, картошку или лук, как им доехать до университета или до... То есть я за то,
1: чтобы эта профессия стала элитной. Да, да. Но чтобы вот у тебя... Смотри, тогда есть будущее. Чтобы профессия стала элитной, это не только делается деньгами. То есть ты можешь сделать хорошие зарплаты. Но элита – это самоощущение. Ну, ты вот, например, вот когда... Ну, ты мне говоришь скорее про какую-то интеллигенцию. Нет. Нет, я тебе говорю, чтобы учитель такой... Говорил, я учитель, и все-таки...
0: А, ну, вот смотри, среднестатистический человек, как все равно вас... Все равно встречают... Я сейчас... По одежке. По одежке, конечно. Среднестатистический человек уважает человека, когда он в достатке. Значит, о, он особенный. Я сейчас говорю банальные, упрощенные вещи, но я сейчас говорю конкретно про учителей. Мы все, вот вспомните, я не знаю, в своих школах, в своих университетах учителей, от которых был вот этот... Вот как ты говоришь, флер, но ты понимал, что, я не знаю, у него там муж был богатый или, или жена наоборот была богата. Но когда ты вот видишь, что человек материально обеспечен, что я замечал в своей жизни на моих примерах, то, что он еще сильнее кайфовал от своей работы, от своего предмета. Конечно. Ну вот, наверняка ты не живешь на зарплату, которую тебе дают в МГУ. Не живу. И поэтому тебе интересно, и поэтому ты выкладываешься
1: отчасти, да. Но важно не забывать, что у тебя есть еще представление об учителях, да, которое существует помимо денег, понимаешь? Нет,
0: я не говорю, что они должны там носить дорогую, дорогие вещи. Да, я понимаю, что ты, говоришь, что ты говоришь.
1: Ты говоришь, вот чела... сейчас смотри, Человеку, который решил свои финансовые проблемы. На самом деле, далеко не всем нужно миллиард долларов, чтобы решить... Конечно, я говорю
0: от о шестизначных
1: значных Человек зарабатывает столько денег, сколько ему хватает, и сверху остается еще дополнительный денег, и он в этом смысле он чувствует себя комфортно, значит, он может обратиться к другим вещам, да, может лучше работать, например, самореализовываться. Вот это все, конечно, есть. Но история про учителей – это еще история про отношение к ним, понимаешь? У тебя есть, с одной стороны, какое-то уважение к учителям, да, Которые вот мы, как бы, мы учителя, когда ты говоришь, что ты говоришь, ну, как бы, пытаешься вспомнить самый уважаемый профессиональный, ну, он кажется что учителя и врачи. Но с каждым отдельно, когда там, про всяких учителей есть всякие безумные истории. Особенно, когда ты начинаешь ходить в школу, тебе рассказывают друзья и так далее. И так далее. Поэтому здесь еще есть вот гораздо более тонкая проблема. Просто залить ее деньгами, просто начать всем платить.
0: Я говорю к тому, что... Если... Ты хорошо если...
1: говоришь, что это должна быть элита уверенных
0: в себе людей. Если это учитель по истории, то у него должна быть возможность съездить в Рим.
1: Например, да.
0: Если это учитель по физике, у него должна быть возможность съездить к коллайдеру. адронному коллайдеру. К адронному коллайдеру. Или в обсерваторию.
1: Да, да, конечно.
0: У них должна быть эта возможность...
1: Да, конечно. Абсолютно. Это
0: если это учитель географии, у него должна быть там, возможность съездить в ЮАР. Если... Нет, ну я, я сейчас реально говорю: если это учитель там, по зоологии, у него должна быть возможность поехать там, я не
1: знаю, в Австралию. Я про это говорю. Да, это понятно. Но, опять же, возвращаясь к тому, что люди должны ощущать себя элитой, понимаешь, это все-таки про ощущения, в том числе. Конечно, без денег это невозможно. Но проблема еще состоит в том, что у тебя учителя к учителям так относятся, что совершенно пока представить себе вот такую штуку, да, чтобы это прям работало, невозможно.
0: Потому что это
1: их очень много или? Непонятно. Непонятно, почему так. То есть, с одной стороны, учитель уважаемой профессии, с другой стороны, к конкретному учителю те же родители редко испытывают прямо уважение. Знаешь, когда вот родительские собрания, а родительские А почему?
0: А потому что надо постоянно что-то скидываться. Может быть, кстати. Какие-то какие вот эти вещи. Может быть. Возьмем тренера футбольной команды. Mm. Да, я, я сейчас имею в виду крупной футбольной команде, команды. Угу. То есть мы все знаем, сколько он получает денег. Знаешь, вообще в футболе много все получают денег, условно. И тут к нему претензии могут быть только за навыки. Да, конечно. Он не будет собирать деньги. Понимаешь, да, о чем я говорю? Да, понимаю. Я вот, я вот, мне кажется, вот это вот материальное... С футболом не докрутил пример, ребят, но... Мне кажется, вот материальная
1: составляющая, она все равно, все равно... Можно докрутить. Сомневаюсь, что в чатик, у них там у футболистов в свой да. чатик, кто-то ответственный, например, капитан команды кидает, у него, говорит, день рождения на следующей неделе, пацан, да. надо... По... На зубы скинуться. На зубы скинуться, да. Вот, понимаешь?
0: Да, я про это тебе и говорю. Это же тоже их наставник. Материальная составляющая очень важна. Почему <смех> так
1: смеются? Ты меня убедил а... в важности матери... материальной составляющей. Ну, да, но наставник. Мне нравится вот эта
0: идея. Я вот, наверное, если бы я был бы более образованный, если бы я не терял время на всякую ну, пустые вещи в своей жизни, на которые я потерял, я, возможно, был бы хорошим наставником. <смех> Нет, я реально говорю. Нет, да. Я... А?
1: Да, вполне.
0: Да, я серьезно говорю. Я сейчас не про коуч-тему говорю. Да, не про
1: коуч-тему. Это важно. Важно отделить. Это же продюсирование. Да, продюсирование будущего человека. Да. да. То есть ты предлагаешь всех снабдить персональными продюсерами.
0: Это было бы идеально. Ну вот как, как, как работает с репетиторством все? С репетиторством же так. Вот когда у тебя проблемы... У твоего ребенка проблемы, у тебя проблемы, тебе нанимают репетитора.
1: Обычно не так. А как? Обычно репетитора нанимают, когда уже все, проблемы зашли так далеко, что это совершенно нерешаемо. Репетитор, институт репетиторства в том виде, в котором он существует, редко нанимают репетитора для каких-то хороших вещей. Редко, типа, у меня ребенок так офигенно знает математику, давайте вы его потренируете, чтобы он еще лучше знал.
0: Мне кажется, так, так Нет, тоже бывает. Вот так бывает ну, очень... Хотя, да, я сейчас да. помню. Mm -hmm. У меня были репетиторы, да, было два репетитора.
1: Вот. Репетиторы обычно... По
0: математике, кстати. Перед экзаменом в университет я сдал экзамен по высшей математике на 4. Отлично. То есть И тогда отлично. еще не было. Это ЕГЭ надо было реально решать. Нач... Че, как, э, то есть, месяц занимался? Да, сработал репетиция. Да, вообще.
1: Ну вот вижу, тебя позвали, чтобы он спасал ситуацию. Да, точно, да. Ну вот. Это, да, а и... у тебя не было репетиторов? Нет, я сам был репетитором.
0: А ты был да, репетитором? Да, конечно. Ты я... кому-то домой приходил да, или тебе приходил? Я приходил домой. Я помню, к моей маме когда приходили разные, там студенты, ученики, Ты всегда было так завораживающе, кто там придет, какая красивая девушка.
1: А... Ну, как бы я, значит, всех разочаровал. Ну, в смысле, к моей маме. Я понял, да. Тебе был интересно, чтобы пришла красивая девушка. Mm -hmm. А я приходил вот как я есть.
0: Ну, это так, это так. Юность,
1: ребят, если что. Юность нельзя осуждать. Кстати. Вот именно. Юность нельзя осуждать. Несомненно. Юность, она такая, какая она есть. Осуждать Но дети можно... очень жестокие. Дети
0: такие жестокие по отношению
1: к учителям. Дети жестокие по отношению друг к другу, а уж по отношению к учителям тем более... — Очень. — Ну, так это нормально. Дети эгоисты, дети...
0: — Смотри, у тебя вот была такая волна, когда вы просили учителя, давайте просто поговорим. — Нет. — Но у нас вот было, мы иногда просили, давайте вот просто поговорим. — Про что? — Про жизнь. Мы спрашивали там всякие вопросы про жизнь. — Например? — Ну, не знаю, как она там... Я даже не помню.
1: — Как она дошла до жизни такой? — не, не. Разговаривать о жизни? — Ну, какие-то
0: мы вещи спрашивали, я не знаю. А там, кто ваш муж? А. а у вас есть дети? А как они учатся? Хорошо ли они учатся?
1: Понятно.
0: Ну, понимаешь, да. Как проводите выходные? И как вы сами учились в школе? Да. Ну, обычное интервьюирование
1: такое. Да, такое. То есть вы пытались... Опросы проводили. Да, вы пытались э, сделать из, из учителя, который выполнял у вас функцию такого, типа источника знаний, пытались в своей голове сделать человека. Да, что это, на <связь> самом деле,
0: живой человек. <связь> да. Как ты думаешь, преподавать через веселье? У нас был преподаватель по химии, он был ну, прям хахмач. Вот обожали, все обожали его уроки. Как Бернард Шоу практически. <связь> Но он реально знал свой предмет очень хорошо. И при этом он нас всегда веселил. Ну, какими-то там отыгрышами когда ты что-то неправильно отвечаешь, он как-то смешно тебя, э, как-то смешно это отбивал, панчил смешно. Э, ты вот шутишь на своих занятиях? Иногда. Иногда по типу.
1: Это очень сложно А, ты, а ты
0: хейтишь учеников? У тебя Нет. есть хейт?
1: Нет. Я а,
0: бы... а как ты справляешься с хеклерами?
1: Ну, их нет.
0: А, ну да, у тебя специфически.
1: Во-первых, во у меня нет хеклеров, потому что у меня семинары. Просто можно сказать: вот вы можете. Ты просто говоришь, что не надо сидеть на моих семинарах.
0: А ты, о, -о, -о, о! Ребята, щепетильный вопрос! А ты кого-нибудь с семинара выгонял за поведение? Да нет. Такого не было. Не
1: было ты что? Зачем? А...
0: Я, я представляю, как бы ты это надменно сделал. Вот представь, я, да. Ты бы так сделал, да? Молодой человек, Уйдите, пожалуйста. Ты нет, бы так это Нет. А нет. Как, как, как бы ты это сделал? Молодой,
1: Молодой человек, покиньте это трехмерное
0: пространство. О-о-о! Ну, тут грех не покинуть, Да, да, да. Но это ты не прав перед всеми. Это трехмерное пространство. А вот какой может быть ответ? Давай. Ну, я не знаю. Он скажет, это трехмерное пространство я поделил. Нет, нет, а нет, как? там надо... свое покидание делю на ноль.
1: Ой, нет, чувак, нет, это очень плохо. Плохо, нет, да, нет, ужасно. прям вообще, да, да, да. Там М -м -м. надо что-нибудь такое. Ну, здесь. давай, ну какое? Ну, там оно? здесь потенциальный минимум. Там о, -о, 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 такое о, -о, о о здесь, нормаль,
0: здесь потенциальный минимум. Да, если ну, тебе... то есть... А если бы тебе такое ответили, ты бы сказал, не покидайте.
1: Я а. тогда там, ну и оставайтесь в своей потенциальной яме. И продолжил бы. ничего вообще, себе. Вообще, вау. Я тебе скажу, да. что шутки а, на Андрей, моих семинарах... Андрей, я бы
0: хотел, чтобы ты был моим преподавателем. Да?
1: Наставником Сука. не знаю. <свят> шутки <свят> на да. семинарах по математике носят очень понятный терапевтический характер. Это когда уже прям плохо... Бутылку не выбрасывай. Так. <свят> <свят> У
0: Андрея я напоминаю, в кармане мусора, перерабатывающий заводик.
1: Завод дик. Да. Вот, когда происходит много всего непонятного, человек находится в состоянии стресса. То есть он пытается понять вот эти. Сейчас объяснял, что он типа ему сложно понимать. Особенно большинство людей не читает лекции. Все же было понятнее, если бы они прочитали лекцию, которая была до этого и были готовы типа заниматься. Вот. И вот они находятся в состоянии стресса, поэтому ты такой типа Пошутило это, как знаешь, стресс-релиф. То есть у людей такой немножко нервный смешок, они так, типа, чтобы им было попроще. Это на самом деле такой смех, не настоящий, знаешь, Не то, чтобы им очень смешно, они просто, Ха -ха -ха -ха", что происходит вот примерно так.
0: А тебе не кажется, что если бы ты всегда заходил в аудиторию с, козырей? с шутки. Типа здравствуйте, что-то, что-то. Ой-ой-ой. Мне не нравилось, когда, хотя мы все смелись, но мне не нравилось, когда преподаватели кого-то хейтили, знаешь, кого-то там выбирали. Но ну, самого такого. Нет, и бам-бам это... ему. Нет. Насували, и все такие ха-ха-ха, как смешно. А вот просто в общем пошутить...
1: Нет, таким образом, ты просто человек не будет задавать вопросы. Ценность, ценность людей, задающих вопросы, не надо недооценивать. Лучший студент это студент, который тебя заколебывает вопросы. Они, а да? они должны быть осмысленные, то есть не совсем безумные. Но если человек такой ты что-то сказал, он такой: я не понял, и я не понял вот эту часть. И это означает, что он озвучил, а, скорее всего. Те тоже не поняли, просто постеснялись сказать. И ценность человека, задающего вопросы, да, он выгля... он выглядит, при этом, ты же понимаешь, он для... и все понимают, что он выглядит самым тупым. Все-таки типа мы все поняли, а он такой, я не понял, объясните мне. Вот. И это очень ценный человек. Такое надо взращивать, чтобы если те люди на семинаре начинают задавать вопросы или там после семинара подойдут, это значит, что все, про... все было не зря.
0: Ну, ты правильно говоришь, это должны быть
1: осознанные вопросы. Конечно, да, не просто типа... Не,
0: не типа, чтобы рассмешить аудиторию. Да. То есть да. есть тоже ряд учеников, которые просто задают вопрос, чтобы рассмешить аудиторию. Все-таки видишь, все в погоне за тем, чтобы рассмешить. Да. Это же невероятное чувство, когда ты рассмешил большое количество людей. Ну да. Ну, у тебя же такое бывало, да? На ну, лайвах. Сколько... Не-не-не, ты про семинары говори.
1: Э, на семинаре я тебе объяснил, там ну, не но... настоящий смех. Нет, нам люди...
0: настоящий, почему нет такого? Не на... Вот смотри, ну... массового смеха, не настоящего, не бывает. бывает. Если вместе пос посмеялись 10 человек...
1: Ну, хихикнули, ну не-не-не. Не, ну
0: как это, это что, что за это?
1: Нет-нет, когда ты пошутил, люди прям засмеялись, им, и ты их, им типа это смех такой, типа ох, как прям классный.
0: Ну, по подожди, ты говоришь, почему это не настоящий смех?
1: Ну, потому что я тебе говорю, что он такой связанный со стрессом. Это... Ну, это разряжает обстановку. Да, разряжает. А Любой смех
0: обстановку разряжает. Ну, любой да. абсолютно. Ты выходишь, условно, полный зал, все напряжены, что сейчас будет, ты разряжаешь обстановку шуткой. Все в погоне за это, каждому нравится рассмешить. Вот, да, удивительная вещь все-таки. Да. Вот, кстати, я сильно устал от юмора. Я, вот, я реально говорю, вообще больше не хочу заниматься юмором. Да? да, некоторые скажут, а ты им и не занимался. Пошутят. Да, но <свят> <свят> мне казалось, что занимался. Все, вот я даже, я даже выступать не хочу.
1: Почему? Ну,
0: я вот все равно люблю вот эти, кстати, следите за афишей. Я люблю вот свое шоу, которое называется «Материал из заметок плюс несколько комиков». Он проходит... Либо в 12 ночи, либо в пол-двенадцатого ночи в стендап стори Это шоу я просто обожаю. Но ты знаешь, я уже два года никуда не ездил выступать. Не, как бы есть сейчас возможность ездить. Не только это из-за пандемии. То есть половина 2020 -го года возможно было ездить. 2021 тоже возможно. Ездить. Я не знаю, у меня нет желания. Я устал от этого. Не то чтобы я устал, мне неинтересно. Я не знаю, может быть такой период. Может быть, этого было слишком много. Все, о чем я сейчас думаю, это о том, чем я буду заниматься с 40 до 50. И вот как будто юмор, это ну, не та волна.
1: Не представляешь себя 40-летним комиком на сцене? Э
0: -э только им нет. Mm -hmm. ну, вот Ты, ты когда-нибудь задавался себе вопросом? Во вообще, я не знаю, как у меня так получилось, но я всегда задавался себе вопросом. Я вот этими десятилетками, может быть, это опять прозвучит... Но, как мне кажется, я размышлял очень разумно. То есть, чем я буду заниматься с 20 по 30, с 30 по 40, с 40, вот сейчас подходит, скоро уже там, через 4 года, через сколько, через 3, через 4, 40, чем я буду заниматься это десятилетие. Мне кажется, это очень важно определять. То есть, когда я подходил к 30, я начал заниматься стендапом, я такой, я буду заниматься стендапом и вытекающими оттуда последствиями. Сейчас, сейчас я думаю, чем я буду заниматься с 40 по 50, до 50 и с вытекающими оттуда. Ты думал об этом когда-нибудь? Чем ты будешь заниматься? Нет. Потому что это же такой очень непростой, непростой период. Очень легко отколоться от реальности.
1: Ну, это, любой это период?
0: Нет, ну, с 40 по, по, до 50 очень легко отколоться от реальности. Ну, в плане, я такой... Я не успеваю за временем. Ну, это же очень опасное рассуждение. Это очень опасный вывод. Все, я не успеваю, я не хочу. Хотя, понятно, ты будешь на своей волне, ты живешь своей жизнью, но...
1: Диму Бил... Диме Билану 40.
0: Вообще, вообще ничего не знаю о его жизни. Ну, ты вот просто... Вообще вот ноль. Представляешь,
1: то есть, как бы у тебя была песня, например... Я ночной хулиган, у меня есть Наган, да. а сейчас тебе 40 лет. И как-то даже петь неудобно. Ну, блядь, в 40 лет какой ты ночной хулиган. Это тис на Диму Билана был сейчас. Нет, Андрей. почему? Я очень люблю Диму Билана. Обожаю. У него все его последние песни, это практически все попадания в десяточку.
0: Так, приведи пример.
1: А, между нами молния, электрическим разрядом в 220 вольт. «Это ты, это я», там, где снималась еще девушка из холостяка как, в да. клипе, в резиновом костюме.
0: А, я не знаю, про что ты, У -у -у. но, но ты, дум, ты не думаешь об этом, да? То есть ты оседлаешь волну я? в тот момент, когда она тебя накроет. Скорее всего, раз. О -о а, скорее всего,
1: так. А, да. И я никогда особенно, во-первых, 10 лет – это очень много, я на десятилетие планы не строил. Никогда. И все мои планы... Они...
0: Смотрите, не факт, что это да, десятилетие случится. Да, я вообще примерно наметить планы.
1: Да, я понимаю. Я имею в виду, что даже наметить планы, что я как-то всегда год-два так.
0: Ну да, но вот у меня как-то вот в голове не, не, не хочет укладываться, что вот ты с те 45 и ты куда-то едешь на гастроли. Ну, не знаю, почему. На свои гастроли. Ну, на свои, да. Как бы это может быть, но это не может быть основной деятельностью.
1: А как ты видишь это основную деятельность? Ну, я не знаю. Не знаю. Я,
0: я говорю, я еще не знаю. Есть планы. Есть планы. Ну, самое прекрасное же это заниматься разными вещами. И когда у тебя несколько дел одновременно, это трудно, но это невероятно тебя вдохновляет. И мне кажется...
1: Это называется слэш-карьера. Так сейчас... Это что? — Слэш-карьера. Угу.
0: Э, поподробнее.
1: — Ну, просто, если ты вобьешь, так вот в англоязычном... Это калька с англоязычного термина, который обозначает людей, которые одновременно занимаются несколькими делами и стараются в них быть успешными, которые типа не бросили. Ну, например, там человек занимается стендапом, ну да. условно, и еще там где-то работает и еще что-то делает. — эти профессии могут быть смежные, но... В... Ну, и еще там семья, да, где-то? Ну, да, обязательно. Вот. Но важно, что эти профессии могут быть смежные, важно, что эти профессии разные. Ну, ну то есть они... В каждый человек более-менее добился чего-то. Так что, да, вполне, видишь, ты говоришь, единственный способ оставаться успешным... Ну, оставаться в... ну, успевать за временем, это делать несколько дел.
0: <связь> У -у успевать за временем, и самое главное, самое... Вот все равно вот этот момент вдохновения, вот этот... Вот вдохновительный момент, это так важно, чтобы тебя это вдохновляло, тебя вот, пер, ну, вот вдохновение у тебя. Я понимаю, о чем ты. Это невозможно, когда ты занимаешься чем-то одним. Как мне кажется. Когда там, в двадцатках, возможно. Но здесь...
1: Я не очень э, понимаю, Да. да как решив э, Найти да. себе новое дело. Можно это сделать. Мне кажется, что это все всегда происходит случайно. То есть ты начал чем-то заниматься, оно добавилось, открылось, получилось. Ну, то есть э -э если, вот как если посмотреть на мою жизнь сейчас да. и посмотреть на мою жизнь там пять лет назад, совсем разные жизнью совершенно разным набором занятий, совершенно разным спектром интересов даже. Вот, совершенно по-разному собраны. И они очень сильно отличаются. И если теперь взять и сделать еще один шаг на пять лет назад, то это будет совсем другая история. Это будет совсем другая жизнь с другими, может, ценностями, с другими э, устремлениями. Это все будут разные жизни. Ну, просто мне всегда казалось, что ты делаешь то, что вокруг тебя, вокруг тебя происходят хорошие вещи, надо их не пропускать, надо за них хвататься и делать что-то интересное для себя. Когда так ты делаешь, ты в какой-то момент обнаружишься совершенно не в том месте, с которого ты начал. Как когда ты открыл Википедию, начал кликать по интересным ссылкам и в какой-то момент обнаружишь, что читаешь про какой-нибудь там поход, каких-нибудь пиктов куда-нибудь, а ты вообще-то открыл статью посмотреть про какой-нибудь фильм.
0: Окей. Okay. Uh, ты дальше свою жизнь представляешь в уединении или все-таки в городской суете?
1: Очень люблю городскую суету.
0: Очень любишь шум города? Очень. — Сирены, Конечно, проезжающие мимо. Вот у меня такси. сейчас
1: из окна очень хорошо слышно газующих людей, то есть они прям вот гоняют, и ты засыпаешь такой сквозь сон, кто-то понес, ты такой думаешь, и тебе, дай бог, вот, и засыпаешь.
0: Спасибо большое, Андрей, спасибо всем, отлично поговорили, я надеюсь, мы все-таки выйдем 5 октября, если среди наших зрителей и слушателей есть преподаватели, педагоги, учителя, мы вас всех поздравляем с праздником, вы сделаете важную вещь, спасибо вам огромное.